0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，我是桃子，欢迎你准时收听我们的桃子晚报。呃，在今天呢，我们来分享一下这个，我觉得台湾应该很多人看过他的动画吧，就是宫崎骏老爷啊。那其实他的这个动画内容，我也是非常喜欢，虽然有几部我是看不太懂了哈、哦。这样，那前段时间就有个好消息，就是宫崎骏正式撤回之前的。隐退宣言宣布他的新作品，你想活出怎样的人生会在2023年上映？哇哦，你看还有整整一年时间，他应该要做很多后置哦。那《纽约时报》采访的报道说，老爷子说这是他最后一部作品。此言一出，许多影迷是又好笑又欣慰。好笑的是，老爷子又,又又又又又食言了；欣慰的也是，老爷子又,又又又食言了。啊、哦，那可能很多人不知道，就是说这并不是宫崎骏第一次出尔反尔，早在二十多年前制作完这个。动画之后，宫崎骏就曾经说要隐退，不过那时候是以开玩笑的口吻。二十年前他就说过了哦。那老朋友高田勋他还一本正经的驳斥道，说，现在不到退休的时候啦，哈。那随后的事情我们也知道啦，就他的预言成真，就是宫崎骏终于又在二零零一拍了一部集大成之作《千与千寻》。那这个是首次得到柏林电影。金熊奖的动画片，然后宫崎骏也自叹说：“哎呀，我以后可能再也拍不出这样的电影了。”言谈之间又有退隐之意。那后续的十多年里呢？其实宫崎骏又拍出了坦言是他最满意的作品《霍尔的移动城堡》。哎哎，就是这一部哇靠不？好，当然他在讲战争，但是其实里面有一些部分我会觉得有点有点。黑暗，我有点害怕。身为孩子的我，我觉得有点害怕。我也不知道我在怕什么，可是就是有点令人害怕。那还有就是分镜都惊艳了自己，第一次看自己的电影看哭的起疯了。那每一次他也都说，这会是自己的退隐之作。那二零一三年拍完《起风》之后呢，宫崎骏又再次宣布隐退哦。那这次他的隐退仪式搞的是是非常认真、格外的正式哦。他还广邀媒体开了一个记者会，那个架势就是说，虽然知道我已经说过很多次我要退休了，但请相信我这次是真的。那后来我们也百分百确定那次也是假的。好，总而言之，宫崎骏就是似乎是在这个隐退跟付出之间反复的跳来跳去，乐此不疲。那因为这样子的一个宣言太过频繁了，导致影迷媒,媒体常把他的隐退当成了付出前的一种常态。二零一七年呢，日本富士电视台呢，他们还引用了一张表，上面赫然列着宫崎骏的七进七出、不断隐退付出的罪状。<笑>那当然就是调侃他的一些玩笑话啦，但弄到电视台都信以为真，由此可见呢，这个宫崎骏的这个隐退又在付出的操作有多么的深入人心哦。那事实上呢，这个渐渐的我们有一种印象，就是反正他每次出一部这个长篇动画电影，就要明示或暗示退休一次，这样子啊、哦。那说说谎三连，宫崎骏要退休了 ，Michael Bay 不再拍变形金刚了，阿凡达明年上映了，这样子啊、哦？那食言归食言，但是当然大家不会苛责，大家当然不希望他退休，对不对啊、哦？呃，就是他的质量很好嘛，所以观众也容许他任性。然后呢？当然，他每次说要退出，我觉得应该都是真心话，因为很累嘛、哦，哈。那不然随口说一说就好，何必还要这边劳动大家，然后去搞记者会这样子？那他要隐退的原因其实很好 get 到，就是制作动画电影实在是太累了，哈、哦。现在已经是 C G 动画的天下了嘛，那宫崎骏是极少数仍然坚持手绘的创作者，哦，这个其实。我自己在画图，就是有用手绘跟用所谓的这个软体在画。诶，你知道那方便程度差很多。你比如说，稍微你用水彩画或用什么油画，油画比较好覆盖。你用水彩画，你稍微画坏咯，你知道那个就是坏了，因为那个颜色已经上去，或是线条不对，所以你就要重画。但是你用电脑画哦，其实就是。只要 undo 上一步就好了。你画坏就就 undo 上一步，然后甚至瞬间可以把你本来画的是咖啡色、黄色，然后你一调它的那个色彩，什么饱和度什么的，它整个又变紫色、绿色。就你可以画一幅，但是出产二、四幅，很像普普艺术这样的东西。所以就是差很多啦。那他每一秒有二十四幅，那每一幅都要人力手工去画画完成，所以工作量非常的大、哦。所以为什么他每部手绘电影、动画电影都是花很长很长的时间？那最关键就是他事必躬亲的类型。那一般来说，导演什么都要懂，但不用什么都去做、哦。那比如说，同为吉卜力工作室高田勋就是这样子。那在大方向跟关键的地方做出一些指导，那画画你就交给动画师去画就好了啊。可是我们的宫崎骏老爷子他不是这样的风格，大到故事走向、人物哈世界观的设定或关键情节的这个构思，小到审稿、修改原画的细节、上色，他全部都亲手上阵，他自己一个人当十个人用，所以也是。当然，你就可以想，当然他为什么这么跳，今天，所以在关于宫崎骏的这个纪录片当中呢，可以常常看到他望着画纸，双手抓头，一脸嫌弃的样子。说的最多的一句话呢，就是太麻烦了，太难了，不想干了这样子、哦。那除了你看到他去搔他的满头白发，当然就是可以体会到他创作时的痛苦跟抓狂。那他也是一个细节狂哦，他就是人家说到了丧心病狂的地步哦。比如说波妞跟他的那个是给什么？是给中介久别重逢相拥，因为抱得太紧，所以衣服呢就就鼓起来了，有那个气哦。然后千寻鞠躬的时候，长头发会甩起来，挂在肩膀上，他肩膀上有个小乌鸦的嘴上。好像这样的小细节不生没举，而最夸张的是一次是起风了，里面只有四秒的地震场面，花了十五个月来做。比如说，灾难中的灾难中的人物怎么拿包包，赶路的时候是什么样子，身上又搭配了什么，这里面有多少人，他就做了多少次的构思。有必要吗？观众根本来不及看见那么多细节。但是对于宫崎骏来说，这部作品是他想讲的，就是动乱时代下的小人物。那主角呢，只是随风飘摇的芸芸众生中其中一个，他并不特殊。从这个角度来看呢，又好像很有必要，但并不是每个人都愿意费时费力去做哦。那就像他说的，人生中最重要的事，就是很麻烦的。可以抱怨，但最好不要放弃。这个就是像我之前讲到的，就是“卷”这个字哦，就是一直这个要求最好，然后就是把它做到最好。那当然也是很自我折磨，但是可能最后呈现的结果就是真的是让人无从挑剔，也有那么多感动人的这个。动画哦，我在德州，你知道那停车场啊，这样子一下车，我就看到旁边的行道树，它的那个树根那里都是橡果子，我就很激动，你知道吗？然后那个德州的那个 Dennis 老师说什么什么？怎么了？怎么了？我就说橡果子，橡果子，就是那个多多楼里面那个那一段音乐，哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就是那一段音乐，他们在。种那个呃，小孩种了橡果子，然后晚上就看到豆豆罗在那边拿着雨伞跳舞、哦，哇！所以你看我们被他影响多大。我老公跟女儿去溜冰的时候，我就自己带着电脑在那边画橡果子，就非常非常开心，觉得哇，我居然可以看到捡到这么多橡果子这样。那千言万语呢？我们知道宫崎骏他想退休是真的，只不过呢，每次食言又复出，工作到身心俱疲，还是想画画。也是真的。宫崎骏不像他的弟子安野秀明，安野秀明呢，他可以十天半个月不上班，泰然自若；然后上班了，经常只是夹夹一双那个拖鞋，夹脚拖就来睡觉摸鱼。那宫崎骏就是不行，他就是闲不下来。好、哦，哎，这听起来有没有很恐怖？就是师父闲不下来，然后弟子在那里睡觉，<笑>什么世界、啊？他就算是多次宣布要隐退，也表示不再制作动画长片。那像什么为博物馆展览画插画、做做小短片啦，然后为吉卜力其他的作品啊去这个出个意见啦。其实关于画画方面的工作，他基本上就没停下来过。就让他自己讲的，他说什么也不做的话太无聊了，就这么简单。所以真正意义上的退休是不存在的。我事实上觉得，像我们，呃，我老公的时候，那个今晚住谁家的时候，就其实有讲到，他说，老婆，我们千万不能就是退休了，就是躺在那边追剧啊、吃喝啊这样。他说，我去访问好多那个就是务农的人，他们的身体都非常健康，因为每天都要出去劳动，然后就蹲在那个土田当中，然后就。呃，起立蹲下，起立蹲下，对肌肉是非常好的训练。那所以，其实我觉得现代人也是因为可以活得更健康、更久哦。我觉得真的不要轻言退休哦。那当然，宫崎骏的动画最为人称称道的一个特色就是天马行空的想象力。然后，比如说龙猫啊，移动城堡啦，或者是千与千寻，你看到他那个。那个想象力真的很特别。他说，他的脑子里会冒出很多新奇古怪的想法，所以就算年纪大了也没有改变哦。那其实除了天分，他一定还是有一颗童心。比如说，他从他生活的点滴小事，我们可以。看出来哦，他会跟家里隐身的神灵打招呼，这样子，他会把摄影机放在汽车上，记录自己每天都看见但可能会忽略的风景。我觉得这点就还蛮厉害的，因为有时候真的，我会鼓励小孩，就是说我们可以的话，比如说我们有像我们在 L A 就有做一些这个。呃，那个是去机场的那种巴士，我们就有坐，然后就会觉得说，哎，其实听听音乐也蛮好，看看窗外的风景也蛮好。然后他会把洋娃娃玩具放在窗口，想说如果经过的孩子看到这个洋娃娃，就会觉得很可爱。这样，所以他就是热爱生活、热爱生命、热爱自己工作，永葆童心，然后脑子里又是蛮有有满满的创意的人哦。那对于导演来说，难的往往不是。找不到想拍的题材，但是对于宫崎骏这样的人来说，这个问题似乎并不存在哈。那我们刚刚讲的那个洋娃娃哦，不是那种，不是那种女生的那种洋娃娃，是咩？然后那个是像羊一样大小的 size， 他就把两只羊放在窗口这样子哈，那让路过的人就会吓一大跳。那宫崎骏呢？他就是属于那种社会责任感特别强的艺术家，他总是有话想要说，希望借此劝诫人们变得更好，世界变得更好。然后，比如说像他的。动画里面有那种保护环境啦、啊、批判战争啦、啊，或是保持善良的本心啊，就是他作品里面的主题哦。那戏外也是啊，他不只是用动画去影响别人，那戏外他也是去灾区给小孩签名，在公共场合呢，就是敦促这个安倍。曾承认对华发动侵略战争，呼吁日本政府要处理好慰安妇的问题，还要向韩国跟中国道歉谢罪。那日本有很多网友就因此骂他是卖国贼，但是他毫不在意啊、哦，清者自清啊，好、哦，那。所以，只要他还是对这个世界怀有热情，对很多现象觉得我们还可以努力把它变得更好哦，那有主题想要呼吁的话，他的创作之路应该就不会停哦。那关于宫崎骏呢，有一个点很容易被人忽略哦，就是即便是让他声名大大造的这个长片处女作《风之谷》上映时期，他也已经四十三岁了。虽然这个时候的他还能每天工作十八小时，每周只回家两次，但也实在说不上有多年轻了。再到更广为人知的《千与千寻》的时候，他已经六十岁了。六十岁，其实我想体力应该、专注力真的、眼力哦，可能都下降了。年轻小伙子可能都扛不住，更何况是已经年过半百的他哦。因为他握笔的力力道严重下降，所以他就不得不选用更软的铅笔画画。你看这个人，他不会说我要停下来，或者是改用电脑画，他不要，他就是改用一个软一点的铅笔哦。那在早年的纪录片当中，他很少提到死亡，但是岁月这个。渐渐的，这个增加他的寿命的时候，有一次他在考驾照排队的时候，发现后面排的全是和他年纪差不多的老人家，就吓了一大跳哦。原来我已经这么老了吗？他苦笑着说。回家后，他就画下了这一群让他就是就是看得到这些老人呢，是一个个都了无生趣。这样，他大概并不喜欢老去，甚至有点恐惧。即使他自己不想承认哦，身体的力不从心，身边相继去世的老友，却让他清晰的感觉到死亡的逼近。他害怕，但害怕的或许不是死亡，而是时间所剩不多。这也就是为什么大概他的作品开始转向现实题材的原因了。2013年的起风了，和2023年的你想活出怎样的人生，主题听起来有点类似。一个讲的是无论时代如何困难残酷，都要努力好好活下去；一个讲的是无论时代如何困难残酷，都要活得像个真正的人。他开始更加直白的去思考活着这个主题。那对于如何回答新片片名提出的问题，宫崎骏坦言他自己也不知道。之所以拍这部电影，正是为了试图去寻找这个问题的答案。那今年年初呢，制片人铃木敏夫透露过，新作目前新画已经画呃画作完成一半了，本来预计的是三年左右画完另外一半，现在看起来好像加速了啊。那当初宫崎骏笑嘻嘻提出这个方案的时候，铃木敏夫就开玩笑说：“万一你刚完成分镜就死了，那这个骗子噱头可就大了。”宫崎骏也笑着回应：“那我岂不是非死不可了？”这当然是老朋友之间的玩笑话啦。那他最好都永远不要不要走。<笑>呃，在台湾其实可以看到一点点雪，然后大家就这个合欢山哦，就是这个争先恐后的赶快去玩，因为对台湾来说，这个雪是很稀罕的哦。那在美国，当然就是圣诞节前后，大家放假就跑去这个滑雪哦。那这个 Lake Tahoe， 其实大家应该听过太浩湖哦，它就遇到了超强的暴雪，道路也封闭了，很多的这个呃湾曲的人都被困在度假村哦。呃，加州大学 b e r k l e y 分校呢，他们实验室就是的十二月总降雪量到达了一百九十三点七英寸啊、哦，这个记录是创下五十年来十二月的降雪降雪记录五十年呢哈、哦。那嗯，像他们常开这个公路都关闭了，这样子、啊、也有的关闭了几个小时，然后就叫司机都赶快上轮胎上上链条哦。那根据当地警方的报道说，这个圣诞节当天呢，这个 Lake Tahoe 北极星滑雪场有一名滑雪者失踪。呃，然而之后的雪崩跟公路封锁呢，也对这个搜搜救的工作造成了很大的阻碍哦。可能这个雪，台湾人真没办法想象这么多这么多。那呃，事实上呢，他你看，连公路都是。报告说是雪崩，那所以的滑雪跟这个你你你这个骑骑车或什么，其实都是要暂停的。那呃，他们还向当地所有居民跟度假者也发送了所谓的雪崩预警哦。那预计这个预警会持续到这个就是一两天，那很多人都没有办法。就是被困在度假村没法回家，就只好多住几天这个 Airbnb 哦。然后在这个 Lake Tahoe 几十年的居民也说，从未见过这样的大的雪。然后呃，就是大家自己的车子整个都被冻住了，大概有两个车这么高。然后呢，这个呃这场暴风雪的平均雪水量，我看了一个那个放快格的哦。大概到27英寸，相当于3、4月降雪的平均雪水量的 60%。那这个这个画面，其实大家看了，我我觉得会有点惊悚，因为雪其实常年住在有下雪地方的人都知道，其实它会造成很多的灾难哦。就包括你要铲雪也是非常的辛苦，然后突然来的这个雪量，像我们曾经在北海道开过车、哦，就是那个雪。让视线非常的模糊，然后你什么都看不见，因为是白茫茫的。还好那时候就出现了两辆警车，就慢慢的开在我们前方，我们就看着它前面的灯，你才勉强知道路在哪里。这是非常危险的事情哦。那当然，这个像是地球的极端气候，我们问德州的朋友 Dennis 老师，他也说，像去年，呃，德州不是那个冰风暴嘛？他说为什么会这样啊？因为德州其实布满了电网，他们有自己的电力公司，所以他们其实电是充足的。但是为什么停电了呢？他说，主要是因为这个电网没有防寒，所以电网就断了。那断了就没办法送电力，不是没有电所以为什么会这样？就极端气候，就像你看到加州的这种山火越烧越大，这非常恐怖。很多人就是家都被烧光，森林都烧。光。干了这样子哦，就是很多动物都逃不出来，所以这个极端气候确实是会改变。像是这这一周吧，你看到台湾的这个气候也是非常非常的冷清，请大家还是要做好这个保暖的工作。然后我们透过 Cam 看我们家的小狗，就发现哦，我本来帮他买了一个那种充满长毛的那个。圆圆的这个坐垫，它死不用啊、哦！就后来我们透过那个 cam 看，已经冷到我们家的柴犬已经直接睡到那个长毛毯的正中央，然后整只狗蜷缩在里面啊、哦，真的是非常的冷哦！请你呢这个要注意保暖，然后呢希望你这个在岁末年终哦，这个一切顺心顺利，然后去参加活动的时候都记得这个保暖做好哦，戴帽、戴围巾、戴手套 ，OK， 不要着凉咯，谢谢你收听。拜拜。